0: Culture et compagnie, sur Aviva, la culture au quotidien.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Elsa De Smet, historienne de l'art. Bonjour Elsa. Bonjour. Elsa, vous êtes, comme je le disais, historienne de l'art. Vous êtes également docteur du coup, en histoire de l'art de l'Université Paris-Sorbonne. Vous êtes actuellement responsable du pôle des publics au Centre Pompidou-Metz. Vos recherches portent sur la transmission des savoirs et la vulgarisation des connaissances par le biais de l'art et des images. Vous êtes également auteur, notamment d'un ouvrage intitulé « Voir l'espace, astronomie et sciences populaires illustrées ». Alors, j'en dis beaucoup mais Elsa, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours, votre travail au quotidien? Oui, alors moi, je
0: suis historienne de l'art. J'ai été formée d'abord à l'école du Louvre, puis j'ai rejoint les bancs de l'université de la Sorbonne Paris 4. J'ai eu un parcours qui était un peu fragmenté, en tout cas partagé entre des stages et des jobs un peu opérationnels dans la programmation culturelle, dans l'accueil des publics, auprès aussi de résidences d'artistes. Et puis, j'ai poursuivi un travail de recherche, de commissariat d'exposition, en me centrant de plus en plus plus sur toutes les relations euh, qui m'intéressaient entre l'art et les sciences et puis euh, en abordant ces sujets entre l'art et les sciences qui sont très au cœur euh, des problématiques artistiques depuis longtemps mais avec une accélération depuis le début des années 2000, euh, je me suis intéressée finalement à ce que produisait l'imaginaire commun que partagent les artistes puis euh, en réalité euh, qu'est-ce qui constitue notre imaginaire visuel, notre culture visuelle en lien avec les sciences, et surtout en lien avec les phénomènes scientifiques dont on ne peut pas faire l'expérience directe. Comment est-ce qu'on représente les choses que personne ne peut voir ou que personne n'a encore vues, ou que personne ne verra jamais J'ai ensuite fait ma thèse, donc à Paris 4 toujours, dont est issu en fait l'ouvrage que vous venez de citer, qui était une thèse vraiment consacrée à comment s'est construit l'imaginaire scientifique autour de l'aventure spatiale, depuis la première photographie de la Lune prise depuis la Terre jusqu'à en réalité, les premières images de la Terre prises depuis l'espace. Comment est-ce qu'on a construit un projet en se basant beaucoup sur la culture vernaculaire, sur la culture populaire, sur les imaginaires partagés euh, et donc tout ce qui finalement se tisse au milieu de la société par le biais euh, des ouvrages de vulgarisation, de la télévision, des bandes dessinées, des pulp magazines, etc. Ce qui ouais. m'a conduit ensuite vraiment à m'interroger sur le rôle des images comme véhicule cognitif et comme véhicule aussi de transmission, comme lieu de carrefour entre... Euh, beaucoup de beaucoup de facteurs qui sont en fait euh, euh, les raisons même d'être d'une société qui produit quoi pour qui pourquoi et comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on reçoit des images et comment est-ce qu'on construit euh, une vision des choses à partir de cette culture partagée euh, et ce qui m'a amené ensuite à atterrir donc euh, en tant que responsable du pôle des publics au Centre Pompidou-Metz, où de fait la question de la médiation, la question de la transmission, de la vulgarisation ici des savoirs scientifiques, euh, mais du côté de la discipline scientifique, quelle l'histoire de l'art, trouve une forme euh, totalement appliquée.
1: Donc ce travail vous le faites au Centre Pompidou-Metz, mais pas que. Vous voyagez aussi pour exposer à vos connaissances, pour les partager. Du 22 au 24 septembre avait lieu la troisième édition des Rencontres de l'Histoire de l'Art, qui était au Centre d'Art Cambredon Ariimage à Lille-sur-la-Sorgue, donc à l'opposé euh, presque de chez vous. Cette année le thème était là-haut du ciel, aux confins de l'univers. Elsa, vous étiez une des intervenantes de ces rencontres. Pouvez-vous nous faire un retour global de votre point de vue sur l'événement?
0: Alors je crois que l'événement qui était euh, donc c'était la troisième édition de cet événement euh, a été une franche réussite parce que euh, une organisation très claire entre justement toutes les prises de parole un public extrêmement attentif euh, et un rendez-vous en fait je crois qui commence à se mettre en place euh, dans ce centre d'art euh, au milieu aussi d'une exposition consacrée justement à la notion de gravité et à tout ce qu'elle a pu euh, euh, et à tout ce qu'elle a pu mobiliser comme comme imaginaire euh, dans le passé mais surtout beaucoup dans la création contemporaine euh, c'était des très belles rencontres parce qu'au gré des interventions et des prises de parole, euh, on commençait à se tisser des points communs, en fait, euh, entre euh, parfois des périodes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, ou des objets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais encore une fois, dès lors qu'on qu s'interroge sur la représentation euh, des choses que personne ne voit, et donc sur l'imaginaire, euh, on se rend compte que finalement l'univers, le ciel sont des, sont des cas d'études limites. Euh, au sens où il pose des questions finalement sur euh, qu'est-ce que c'est qu'une image, qu'est-ce que c'est qu'une représentation, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art, pourquoi est-ce qu'on les fait, euh, pour qui, à qui on les adresse et comment elles circulent aussi euh, dans 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 l'histoire de la pensée et dans l'histoire des imaginaires et de la culture visuelle. C'était de très chouettes rencontres. Oui.
1: Cette exposition Zéro gravité, on pourra encore la découvrir durant plusieurs semaines. À titre personnel, vous avez tenu une conférence qui avait lieu le second jour des rencontres qui était le samedi 23 septembre. Votre conférence était intitulée Voir l'espace, art et études visuelles aux confins du visible. Pouvez-vous nous en dire un peu plus Comment mêlez-vous justement ce qui est votre travail Donc comment mêlez-vous l'art et sa subjectivité à l'espace et sa science qui sont au premier abord deux choses totalement opposées
0: oui, alors c'était une conférence qui justement reprenait ce travail de recherche que j'ai euh, fait pendant mon doctorat et qui a été publié aux presse universitaire de Strasbourg. Euh, ça fait aussi partie hein, des missions euh, euh, qu'on a en tant que chercheuse ou chercheuse, de euh, justement euh, participer à ce genre de rencontres pour vulgariser aussi les connaissances scientifiques, encore une fois, qui sont celles du côté euh, de la science et de l'histoire de l'art. Moi, mon travail il a toujours consisté à essayer de mettre en regard le fait qu'on construit des images de choses que l'on ne peut pas voir mais comme il faut les pour les bâtir, on s'appuie sur l'histoire de la représentation, et en s'appuyant sur l'histoire de la représentation, on s'appuie sur l'histoire de l'art. Parce qu'on s'appuie sur l'histoire de la peinture, on s'appuie sur l'histoire du dessin, on s'appuie sur l'histoire de la de la vue, en fait, pour construire l'image de quelque chose que l'on ne voit pas et qui finalement est une somme de connaissances abstraites, parfois mathématiques, notamment en ce qui concerne l'espace, l'astronomie, etc. Donc, en réalité, les images, elles arrivent, c'est que des images qui ont été euh, presque adoubées, en fait, par les scientifiques, dans le sens où elles, elles arrivent dans des, dans des publications de vulgarisation des savoirs, euh, vulgarisation des savoirs qui se veut malgré tout populaire et qui donc doit permettre aussi euh, aux gens qui lisent ces ouvrages de se reposer ou en tout cas de visualiser quelque chose parce qu'on sait, euh, aujourd'hui, les études visuelles ont prouvé que la performance d'une image euh, était avait un pouvoir sur la connaissance et un pouvoir cognitif euh, relativement puissant, complémentaire par rapport au texte, mais une image n'est pas une illustration, c'est un objet en soi qui produit quelque chose que le texte ne peut pas produire et vice-versa. Donc tout mon travail consiste à faire la démonstration que euh, finalement euh, ces images dont on a l'impression qu'elles nous, dont on sait qu'elles nous présentent des choses que l'on ne voit pas, malgré tout elles se reposent sur des habitudes visuelles, sur ce qu'on appelle des visiotypes, des typologies euh, de vues et des typologies de manières de représenter les choses qui sont elles extrêmement propres à chaque société à chaque période et dont euh, l'histoire peut faire la démonstration qu'elles évoluent avec le temps mais que du coup, elles s'insèrent, elles, elles infusent comme ça les, les manières de représenter les mondes et qu'on a de se représenter des mondes. Entre euh, les sciences de l'univers et l'histoire et de la représentation, il y a une bascule, par exemple, sur laquelle je m'appuie souvent, qui est euh, en fait les images de l'espace arrivent, euh, les images figuratives de paysages de l'espace arrivent au XXe siècle. XXe siècle est issu dans sa manière de représenter le monde et la géographie du XIXe siècle, qui lui emprunte le romantisme. Et souvent on va montrer les autres mondes, euh, presque en retournant la pièce de ces images qu'on a vu très souvent dans la romantique qui est un clair de lune, un coucher de soleil, et en transposant avec une vision analogue des choses, on représente euh, la Terre depuis le ciel, ou bien euh, Mars depuis son satellite, etc. Donc pour bâtir des images de l'invisible, on est malgré tout obligé de s'appuyer sur sa propre expérience, euh, et donc euh, en se fondant aussi sur cette théorie de la percevoir quelque chose, à partir de là où on sait qu'on se trouve. Et donc il y a vraiment cet aller-retour entre l'histoire de l'art et l'histoire des images, des mondes que l'on cherche à appréhender, qui se tissent tout au long du 19e siècle, enfin dans la deuxième partie du 19e siècle et tout au long du 20e siècle.
1: Dans ce sens, du coup, dans votre travail, est-ce que vous avez d'autres projets, des conférences, des parutions à venir
0: alors j'ai euh, là en projet de participer à un ouvrage collectif d'une galerie à Metz justement qui est euh, la galerie Octave Kobel qui va recenser enfin qui va publier pour ses 20 ans un ouvrage euh, collectif sur justement euh, le fait qu'ils ont exposé pendant un certain nombre de temps des artistes qui s'interrogeaient sur les liens entre art et science euh, donc avec un texte que j'ai signé qui, qui s'appelle Esthétique du Milieu et qui va devenir un ouvrage aussi euh, en publication en presse du réel et qui essaye justement de revenir sur ces liens très étroits entre euh, les arts et les sciences et faire la démonstration, dont le 19e siècle était assez convaincu hein, que les arts et les sciences sont deux moyens d'appréhender la réalité, deux moyens d'appréhender le réel, deux moyens de s'interroger sur le milieu dans lequel on se trouve et en même temps, euh, des choses qui ne sont finalement pas opposées mais qui sont complémentaires. Donc ça, ce sont les projets à venir, c'est d'essayer de, de creuser encore euh, la persistance, en fait, de ce lien qu'il peut y avoir entre histoire de l'art et histoire des sciences et entre pratiques artistiques et pratiques scientifiques
1: Alors nous touchons déjà à la fin de cette interview Elsa de Smet, je rappelle que vous êtes historienne de l'art, autrice et actuellement responsable du pôle des publics au centre Pompidou Metz. Merci Elsa d'être venue à l'antenne de Radio Aviva pour nous présenter votre travail entre art et science. Merci à vous Merci beaucoup C'était Culture et Compagnie sur Aviva, Aviva. La culture au quotidien